0: 各位好啊，今天是2022年的12月28号，是一个周三。如果不出意外的话，这期节目呢，将是我们在2022年的倒数第二期的节目。我在昨天的公众号的推送里面啊，给各位加更了一期我们的大白令类估值，以及我认为这是一个投资机会明显来了的时候。由于发的匆忙，没有录语音，我先把那篇文章呢、啊、简短的跟大家分享一下，因为里面有一些内容啊，我是特别想用语音的方式分享给大家。下面是正文哈、啊，无疑， 2 0 2 2呢是一个非常糟糕的投资年份，甚至都是一个很痛苦的生活的年份。有一句话叫“别浪费一个危机”，我也提醒大家别错过这个改变自己财务状况的机会。投资的秘诀其实就四个字：低买高卖。那么你低的时候不买，高的时候卖个毛线啊？那么什么是低，什么是高？我认为基本上都在我们这份大白另类估值里了。迟早你会发现这是个宝贝的。我见过不少视角特别清奇的问题，比如只有这些低估指数吗？某某某指数难道不低估吗？比如哪个最低估？我只买那个行不行？比如低估了还会再下跌吗？不是都低估了吗？为什么还下跌呢？每每碰到这样的问题啊，我都是有点无语啊。这个世界上有几种爱：妈妈式的爱、爸爸式的爱、男女间的爱和兄弟间的爱。各位呢，如果有兴趣，可以去分别一下这几种爱到底有什么样的不同。那我也不知道我给各位的是哪一种。我想只说一句话：少废话，跟着做，看看这份我在大白令的估值里面标红的部分是不是特别的。诱人呢、啊、？PB 的百分位都在历史百分位的百分之九、百分之五、百分之三，甚至是百分之零点九五。也就是说，在我们估值表里面，这些标的呀、啊，从市净率的角度来估值的话，最高的那个都比它百分之九十的时间要便宜。有人说啊，用市净率、市盈率和股息率根本就没有办法正常的反映一个标的的估值。我想说，你说的。部分是对的，但是呢，对很多的个股来说不太适用，对指数来说还基本上是可以适用的。我相信啊，如果市面上有一种明显的比我要优化很多的对于指数进行全面估值的方法，白老师不可能不知道的。所以呢，如果你认为啊这些行业不会彻底的倒闭，这些净资产呢不全是假的，世界呢总会回到一个常规的状态。那么这些投资啊，就是可以被期待的。如果你正好愿意啊，和我们几百位的小伙伴一起做那些看得懂、赚得到、踏实放心的投资方法的时候呢，可以在公众号底部对话栏输入“社群”，就可以拿到免费进入我们社群的方法了。这就是我们上一期推送的一些主要内容啊。那么这一期呢，我想给各位聊一个我特别有意思的感受啊，就是我在每一次赚大钱之前啊，都会有相同的这些感受。这些感受呢，主要是以失望、无助、怀疑自己，认为这个世界不再会变好了组成的。上一次有这样的感受呢，还是在2012年和13年左那个时候。当时的市场呢，真的是低迷之极啊！那个时候的我呢，其实还没有形成一套完整的投资的体系，还是以瞎头乱买为主啊。我记得当时的仓位应该是以万科为主。当时呢，因为对王石这个人还是有些许的个人崇拜，他基本上所有的书啊我都已经看过了。随便列举几本吧，比如《道路与梦想》《大道当然》《让灵魂跟上脚步》《成功适合自己的较量》等等等等吧。读书归读书，学习归学习，然而对投资呢，并没有什么卵用，日子依旧是这么的难熬。几乎所有的投资方法都失效了。市场上不是谈股色变，而是每每呢，你谈起和股票相关的话题的时候呢，别人都会用那样的眼光看着你，好像你谈及的是一个 BB 机的维修，或者是老母猪的产后护理这样的事情。我呢，在当时一度啊，也对自己的投资理念，甚至是投资的本金的安全性，产生了很大的质疑。买好公司真的能赚钱吗？为什么不用这些钱去简单的买一个？房子呢？你是在浪费自己的生命吗？在错误的方向上越努力，会不会错得越远一些呢？可能每一个痴迷于做投资的人啊，都会有比较严重的人格分裂。一方面呢，他又涉猎比较广泛。特别容易会有很多的感受，以及阅读思考之后的才思泉涌。一方面呢，他又需要保持心静如水的情绪控制啊，内心汹涌澎湃的同时，外表呢依然是冷静淡然的。因为当年啊，地产呢确实是比较受人关注的。我记得当时万科的股价呢就是在五块六块钱左右，我就边读万科和王石的书，边去呢看周边开盘的一些万科的楼盘，边慢慢的买入万科的股份。但是呢，股价呢就是不涨，一直在十块钱以下徘徊。后来呢，就赶上了2015年的牛市了。我大概是在十五六块的时候。分批的全部都卖出了，再往后呢，就是赶上了保万之争，我也参与了一下，还是着着实实赚到了一波钱的。在二零一五年那个牛市呢，我也自己学习了分级基金的一些知识，在医药、证券、TMT 这些的分级基金上呢，也做了一些重仓，也赚了一些快钱。当然，剧情一定会这么发展，因为自己的骄傲和无知啊。在很多的投资标的上亏过钱，也亏过不少大金额的钱。但是即便是如此呢，整体来看， 2 0 0 7和2015啊，都是我的投资资产规模上上了台阶的两个阶段，至少呢都已经过了可以忽略不看的那个金额了。而这次呢，从2020年到2022年这三年的疫情期间的投资啊，一直是波动起伏的，也有过亏损的金额和比例都比较大的时候了。但这次呢，明显的我没有了以前那几次的这种焦虑，我也不知道呢是好事还是坏事因为我知道啊，如果有人失去了痛觉，那么他一定会出问题的，因为痛觉呢是大脑传递给我们保护自己的信号。那在投资最煎熬的时候啊，产生的质疑、摇摆、自我的否定，乃至是信心和信念的崩塌，有可能呢就是这个市场给我们的一种信号。投资啊，最难的部分就在于有的信号呢，你要选择坚持；有的信号出现的时候呢，你要选择改变。投资这件事情上啊，最大的魅力呢，在于永远没有一朝鲜吃遍天，永远都有新的形式、新的政策和新的投资方法的到来。比如啊，曾几何时，很多人啊，会把打新股呢，作为在这个市场上赚钱的终极法宝。但是这一招现在已经不灵了，也有人啊专门炒新、炒差、炒重组。还有的人呢、啊，专门把那些低价股的、啊，一个一个的买了个遍，期待在下一次牛市的时候至少要获得翻番的回报。也有人啊，永远只买蓝筹股、白马股和那些风光正劲的互联网股，告诉自己这些是不会套人的。但是这几年啊，各种各样的投资方式啊，都被市场啊结结实实的左右打脸。从短期来看，每个人都选择了自己认为正确的方式来做投资；从长期来看，又只有极少的人啊。能够一直的对下去。这就是投资的难处，这也正是投资的魅力。这难道不也是人生的意义吗？有个人说：“我当然知道每一次人生重大的选择，我该选什么。但是呢，我无一例外地选择了那个不太对的，因为那个对的实在是太难了。”各位亲爱的听友，你的感受呢？欢迎你在留言区告诉我你的感受。我们一起啊度过这有意思的 2022， 我们一起期待那个大概率会变得更好的2023年吧，那就这样，工作愉快，投资顺利，再见。